0: Ñañaras <risa> Ñañaras
1: Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras Podcast Donde cada semana hablamos de cosas siniestras Terribles, escandalosas Y que tal vez tratamos de que nos den risa, porque el mundo a veces puede ser muy oscuro, así que traemos un poco de luz para ustedes. Yo soy Paola del Castillo, Gerudito, con una hermosa playera de las mascotas de ñañaras, modelándola para ustedes en YouTube, si lo están viendo por allá.
0: Ay, ¿lo notaste? Esta es sí. de la colección 2023 de ñañaras que se encuentra en chunchos.mx.
1: Ah, ¿Acaso estás usando <risa> la colección 2023 de ñañaras podcast?
0: Es correcto. Por aquí podemos ver al licenciado chicharrona, al mapache con guaracha, al y policía y al gato asesino. Todos parte uh. del universo de Ñañaras. Ah, ¿Es correcto. qué
1: sensual. Sí, Resaltan está muy sensual. tus senos de hombre.
0: Ya, déjame en paz, no sabes qué sensual están mis, mis chichis de hombre. Estoy Perdón, muy no te quiero
1: objetificar. Deja
0: de acosarme, Paula, ya, no, esto es un esto, podcast serio.
1: Solo se estoy diciendo que se te ve muy bien. Gracias. Enmarca tus atributos. Ay, sí. Ay. <risa> No
0: ayer estaba en el gimnasio porque ve que ahora ya soy muy fit. Hoy no puedo caminar. Empecemos por ahí. Hoy no he podido caminar. Literal, hasta ahorita estoy logrando caminar, pero me he tomado cantidades industriales de medicamentos hoy. O sea, de que para muchos. que no te duela. No, en general, no. No, no, no. Ok.
1: O nada más ah, porque se par... me antojó un cóctel
0: o nada más porque te gustan las medicinas Este no, para que no me duela Pero ayer medio podía caminar Pero me dolía, ya sabes, como que Soportable, Ajá. hice varias cosas Caminé por el mundo, hoy me desperté Y dije voy a hacer pipí y me levanté Y Me caí me me tuve que agarrar de la pared porque me caí.
1: O sea, literal fue como de película de que ¿Sí? diste un paso y
0: Ajá.
1: típico como de que no sé eres una sirena y de pronto tienes piernas y no sabes caminar y. ¡Ah!
0: Sí, literal así fui fui sirena hoy. Entonces en todo el día no pude caminar, o sea, que camino como, como los aliencitos de Men in Black. ¿Te acuerdas de esos pantaloncillos que caminan como que no? Los... Ay, así.
1: como los Night Walkers, el Skinwalker, ¿cómo se llaman? Ajá. Los, los pantaloncitos esos que hablamos una vez creo que ah, en Pennywise el otro día había una, un video de esos y caminan muy así, me dan mm. mucha ñañara. Pues así. Ay, son muy feos. Si ah, no o saben de qué hablo, vayan a escuchar en Patreon. Pero son unos pantaloncitos siniestros y caminan así como tú.
0: Pues así, <risa> pero o sea, cosas buenas, cosas malas. tus cosas malas no puedo caminar, cosas buenas. Me está, me está teniendo unos chiches Estoy sacando los ¿Mm? senos de hombre deliciosos. Entonces, <risa> este, como que unas por otras. Y prefiero tener chiches de hombre a poder caminar
1: bien. Sí, yo muy ya bien. voy a regresar al gimnasio porque si sí, cuando te duele así que no puedes ni caminar ni sentarte es feo pero ahorita mm. lo extraño mm -hmm. quiero sí, pero... quiero sentir que a mi cuerpo le duele el haber trabajado que el haber comido <risa>
0: Sí, pero váyanse lento, ¿sabes? O sea, que mi error, sí, sí. mi fantasía fue que hice ese ejercicio de las pantorrillas y le en mucho peso. ¿En la costurera peso. o esta? No lo hice en la costurera, lo hice en otro que nunca había hecho y por eso fui güey y le puse más peso del que debía, mm. que es uno que como que te pone como unas cosas en los hombros Ah, sí. Y, y entonces tú como que entras por abajo y luego uh -huh. tienes como que hacer las... Ese ah, me gusta. Como sentadillas de pantorrilla, no sé cómo se llaman. Este, sí. como ponerte en puntillas. ¿eh? ¿Qué? En puntas. El
1: Pantorrillero, Ajá. Ay, no sé cómo se llama.
0: Y me gustó, pero como que me emocioné y dije, ay, sí, me está, está pesado, pero dije, ay, X, yo puedo con todo. No, no puedo con todo.
1: Es que la pantorrilla es muy fuerte.
0: Sí, pero me encanta, me encantan los ejercicios de pantorrilla, creo que son mis favoritos. Sí,
1: a mí también me encantan.
0: Me gustan los ejercicios de pierna y los de pecho.
1: Sí. Pero, por ejemplo, los desplantes los odio.
0: Sí, esos no nos gustan. Pero Son la nefastos. prensa, la que como que te cae encima uh, de como una cosa sí. y tienes que empujarla, me A siento como en, ajá, como en leyendas del templo escondido.
1: Uh, sí. <risa> Que se está colapsando el tú sí, sí, sí. Estás ahí Y yo, oh,
0: yo puedo con mis piernas eso <risa> este me gusta No me gustan los de hombro, cualquier cosa de hombro me cae fatal Fatal, la sufro mm, mucho sí. No Yo, veo, no.
1: sí, nunca Nunca he tenido un hombro fuerte Entonces, de que 7 kilos y ya me está temblando
0: <risa> Sí, estoy igual O sea, pero bueno, miren, ahí vamos Y para noviembre Ustedes van a decir, wow, qué hombre aunque ya lo deberían de decir, soy un gran hombre.
1: Sí. Sí eres.
0: Gracias. Bueno. Este podcast no hablamos de eso, pero ya que sacamos al tema los skinwalkers, nightwalkers, no me acuerdo cómo se llaman, esos se encuentran en Patreon, como dijo Pau. ¿Qué uh onda -huh. con Patreon, Pau?
1: Pues bien si van a patreon.com diagonal nanaras podcast, ahí tienen sus ñ files donde hablamos cada semana de cosas extra, que si el chismecito, que cuál fue lo primero que te dio miedo de niño, y también luego uh -huh. hablamos de otros casos, y chismeamos más por allá. Y también tenemos los lives mensuales con patroñers y otros beneficios, dependiendo de cada categoría, pueden checarlo todo en patreon.com diagonal podcast y también tenemos, como ya les habían dicho les había dicho Jero al principio chuchos.mx, donde pueden ver la merch de ñañeras, tenemos playeras, tenemos una hoodie que ya viene el frito, está rica para el otoño y el invierno porque está calientita y tiene gorrito y, y también tenemos una taza mágica, ayer, que ayer van a checar todo por allá
0: ayer fui a, una, a un show drag a uh -huh. ser juez, que me encanta o sea, me encanta, me encanta, me encanta y me llevé mi sudadera de ñañaras
1: oh. Porque
0: además era un show de, de terror De drag terror Y wow, es que de verdad me sorprenden cada vez más Un hombre se echó como, se rapó Y entonces hizo un performance de como Que era un padre Pero había como, iniciaba la historia Porque era de pesadillas Iniciaba uh -huh. la historia con un tema de ahí De padres que no son tan buenos con los niños digamos uh -huh. Uh -huh. y luego como que hacía una ofrenda al de abajo, ya sabes
1: oh. Ay. Ay, al innombrable <risa>
0: Y luego agarraba como unas velas Porque tenía como su ritual Y agarraba las velas y se las echaba así La cera caliente en el, en la, en el cráneo Ay,
1: ¿no es súper peligroso eso? O pues, no quema?
0: Pues sí quema, pero se seca rápido
1: ¿Pero no te puede
0: Pues sí, pero dar una pero quemadura? Podría, se entregó al arte Y se me hizo sí. algo impresionante Muy cañón, y luego otra como que Empezó a, una se comió un bebé De gelatina, oh. y luego otra Como que se destripó y se comió Sus tripas, y luego empezó a caminar oh. como como El exorcista, o sea, cosas que yo dije: wow, 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 qué gran show viví. Se llama, es una competencia que se hace temporalmente, se llama Drag Idol en un antro de la Ciudad de México. También lo hacen en Monterrey y en Victoria, en Ciudad Victoria. Entonces, este, si tienen la oportunidad de ir a alguno de ellos, de verdad, dense, porque las drags están participando y están dándolo todo y está bien chido. Conducido por Winter 80 saludos.
1: Oh, y, o sea, gana alguien en cada show. Sí, es como una.
0: Es como un programa de competencia. Tienen uh -huh. episodios, son como siete episodios, me parece. Cada episodio tiene un tema, a veces es tema libre y van, empiezan como unas 13, 14 y las van eliminando hasta llegar a la final. Pero pues uh -huh. llevas tu dinerita. Entonces tú vas como dejando, le puedes dar propina al show que más te gustó o puedes dar una propina como para la ganadora y quién sabe quién va a ser y quien gana esa noche se lleva todas las propinas. Y uh -huh. pues, está padre, está padre apoyar el arte drag, está padre el show, se lo recomiendo ampliamente. Y pues eso, el punto era que me llevé Mi sudadera de ñañaras, no sabes la comodidad Es que, o sea, yo estaba En el frito de ahorita, disfrutando La comodidad de esa sudadera Que están ahí mm. Muy linda, muy padre sudadera, sí se las recomiendo Ampliamente, cómprenla ya porque no vaya a ser Que se esperen hasta octubre, punto O noviembre, y ya después haya Muchos pedidos de la sudadera y no les llegue A tiempo, entonces aproveche Ahorita es tiempo de comprar su sudadera Van a ver, no se van a arrepentir, vale la pena
1: Ayer que estabas en eso subiste stories porque estabas en el cumpleaños de tu mamá, entonces subiste sí. una foto con tu mamá y siguiente story salías con una drag queen que tenía el pelo güero. Ah, como que por un segundo pensé que tu mamá estaba en drag y dije, ah, es su fiesta de cumpleaños drag. Y yo, wow, y lo decía, no, no en mamá.
0: Estará increíble, qué gran idea.
1: Porque a tu mamá le encantan los disfraces y así. Y entonces dije, sí. ah, pues sí. sí le haría una fiesta drag.
0: Sí, es capaz. Sí, es muy capaz esa señora. Por de un hacer. segundo
1: pensé que era, pero qué no. Quejada. Pero bueno, vamos entonces a. Primero a hablar de recomendaciones. Uh -huh. o sea, recomendaciones de la semana. ¿Qué nos traes el día de hoy?
0: Yo les traigo una película que se llama Vengeance. Venganza. Ok. Esta película uh -huh. es de BJ Novak.
1: Hey. Ah, y el de la oficina. Correcto,
0: de The Office. Y B.J. Novak hizo esta película que se llama Venganza, su primer película, y salió en el 2022. Eh, está en estos momentos, me parece, que en HBO Max, la vi. Y aparece Dove Cameron, que la amamos con todo nuestro ser. Aparece Ashton Kutcher, hay un cameo de John Mayer. También aparece, eh, me parece que Isa Rae. Sí, sí, es Isa Rae. Y es una película muy... Pues, miren, no es la mejor película del mundo. <risa> O sea, es okay. que no es uh -huh. increíble. Me lo dijiste
1: todo con el pus. Pues, es que es pus, ¿sabes? O sea, es sí.
0: o sea no es mala, mala no uh -huh. es. Pero tampoco es como muy buena, porque de repente tiende a ser larga, pero eh, se antoja. Pero... Está como interesante Trata sobre un hombre Les voy a dar como la sinopsis Trata de un hombre que vive en Nueva York Y que quiere hacer un podcast Pero no sabe de qué hacer su podcast Y entonces le dicen como de Que güey, ya, no necesitamos más podcast de hombres blancos Heteros, cis, ya Como que ya sí. estamos hartos de eso Y dice, no, pero es que yo Él es escritor Entonces dice, no, yo tengo algo Tiene que haber de qué hablar, no sé qué Y de repente él se acostaba con muchas mujeres Tantas que ni siquiera se sabía el nombre de algunas Y de repente le habla el hermano de una de ellas Y le dice, oye, tengo que hablar contigo porque te voy a dar la peor noticia que te ha sucedido en la vida Le dice, ¿qué, qué pasó? Y dice, pues tu novia se murió Y el de que, ¿qué novia? Ay, pues tu novia, obvio de, de, ¿De quién más vamos a estar hablando? ¿De que esta vieja? Se llama Abby, Abby Lynn. Y el de que, ah, ok Y entonces al parecer Abby Lynn, que es de Texas Y su familia es una familia muy tejana Pues uh -huh. le contó a toda su familia que estaba saliendo con él Cuando él realmente, pues nada más se acostó con ella en alguna ocasión Y apareció muerta Entonces él dice, este es mi momento de, pues, una historia interesante y vamos a ver para hacer un podcast. Entonces viaja a Texas al funeral y se queda con la familia y ahí empieza como a desarrollarse la trama. Está pero bien, ¿me? está bien, está okay. bien. No es, no es la mejor película, no, no lo esperen, pero creo que está buena. O sea, de 10 yo le doy un 7, 7.5. ¿no?
1: Tú ya andas muy exquisito, muy exigente. Soy
0: muy exquisito, soy muy exigente, porque la vida me ha hecho así.
1: O sea, el otro día que yo les recomendé la de Watcher, les voy a revelar la Vio, puso todavía en stories que, ah, qué buena. Y luego pone, la verdad ni está tan buena. <ríe> Está medio de flojera.
0: Está medio de flojera, hermana.
1: Y yo ya te había puesto como de, ay, ¿verdad que está buena? Y luego vi que veías, pues, no, está medio de flojera. <risa> y yo, ash.
0: O sea, está buena. Creo que el final está interesante y así, pero es, tarda mucho en llegar. Y sí está muy frustrante, que es con el que, güey, ¿eres tonta o qué? O sea, la protagonista... Pues así
1: son o sea, todas en las películas de terror. Sí, pero... Todos son muy tontos.
0: Quema muy lento esta película.
1: Se cocina fuego lento. Se cocina lento. fuego
0: lento. Uh -huh. Entonces de repente es como, no sé, siento que pues, sí, fue demasiado tiempo para que, para una...
1: Para darle vueltas a lo mismo. Ajá, sí. Okay.
0: Es como de que ya, ya Ay, sabemos. Me gustó. Que
1: Pero sí. sí, sí entiendo eso.
0: No está mala, no dije que estaba mala. Nada más dije que está lenta es a veces. Es lenta. Pero está bueno, la recomendó la semana pasada por si no saben de qué estamos hablando, de Watch.
1: cocción. Bueno, yo les voy a recomendar algo completamente diferente a lo de la semana pasada. Las tortugas ninja, caos Mutante. ¿Ya la viste?
0: No, no nos las había recomendado ya. No, ¿o sí? No.
1: Según yo no. no. O sea, la apunté como en mis próximos. Periodos. Ah, la,
0: la apuntaste, por eso la vi.
1: Ajá. Esta película es una nueva versión animada, no tiene nada que ver con las que habíamos visto de Michael Bay hace unos años, ni con las otras que han salido. Está como más apegada en teoría como a los primeros cómics de las tortugas ninja me gustó mucho o sea tiene... lo dudé si meterlo aquí como recomendación porque no es que tenga mucho que vegas así que uy qué paranormal y todo pero mire son mutantes <ríe> y además está como un poco más oscura más así, como me imagino como el Snyderverse. Okay. que Todo es como oscuro y rudo y así. Y hay kaijus, hay monstruos gigantes eh, atacando. Um, sí, está entretenida, está buena. Los, el, el, el trabajo de voces es muy bueno. A mí, a veces, el humor de Seth Rogen no me encanta. Entonces, hay algunos chistes que decía, como de, uh, aquí debería de estarme riendo, supongo, pero no me dio risa pero me gustó, la música está increíble de Trent Reznor y Atticus Ross que siempre han hecho excelentes scores news. de películas en general, muy buena, si les gustan las tortugas ninja les va a gustar, tiene además como este mmm, como que me gusta que las están volviendo a ser realmente adolescentes, porque las últimas películas que eran live action, bueno CGI live action eh, estaban entretenidas pero claramente no eran adolescentes
0: no, eran como adultos <risa> eran
1: jóvenes. unos ahí, sí, de 25 y aquí sí son sí son chavos, sí son, o sea, de hecho improvisaron muchas de las escenas, entonces pues nada más, o sea, y en, al menos, no sé, en el, el, el elenco de voces en español, pero en inglés las voces originales son realmente niños de 13 años o algo así, y pues como que los dejaron improvisar muchas escenas, entonces están platicando como hablarían los chavos de ahora, y de pronto, te lo juro, si sí habían cosas que dije... No entendí de qué están hablando, pero de supongo TikTok que ya y no de es y así. Ajá, de que BTS y así. O sea, esas cosas sí las entendí, pero luego sí era como ok, pero pues no va. es para ti, no es para pero eso no es para ti, pero luego habían unos chistes que claramente eran de Seth Rogen como referencias ochenteras, noventeras y así que dije, ah, eso sí lo entiendo claro, para todos, entonces hay para todos hay para todos. Pa todos. Pa todos, sí, está divertida, está buena está entretenida, es lentona pero tiene ahí como referencias a Old Boy, tiene buena acción okay, bien, recomiendo,
0: y si pueden verla en español, también dense la oportunidad porque uh -huh. eh, ahí por ejemplo Alex Fernández que amamos, hace una de las voces y la traducción al español, muchos de los chistes los hicieron un par de amigos y sí. antes, entonces este pues vale la pena, vale la pena porque está muy bien hecha la traducción y está muy chistosa por lo que me han dicho, entonces sí. chequenla en ambos idiomas si pueden, y supongo que no falta mucho para que salga a través de que será? Paramount Plus, ¿no?
1: supongo, sí, seguro, sí, como unos dos meses yo creo
0: que ya, mm -hmm. bueno. bueno
1: para cuando escuchen esto tal vez es un mes, no sé pero bueno, nos vas a contar un caso de crimen real, ¿no?
0: pues sí, casi Sí. la cajeteo y les cuento una cosa que de paranormal, ¿Paranormal? sí no pero así llevaba un párrafo y me di cuenta y yo también
1: está bien yo aquí no juzgo sí, pues tú sí juzgas mucho yo sí juzgo no juzgo tus errores de eso a todos nos pasa solo hay dos integrantes del podcast así que a todos a todos nos pasa <risa> a todas nos ¿Hay ha pasado a otras personas vez? en
0: el podcast que le ha pasado entonces sí.
1: No el primero, uno de cada dos integrantes le pasa.
0: <risa> a la mitad del podcast le ha pasado. <risa>
1: nueve de cada diez gatos prefieren
0: whiskas. Sí, ¿Sí será. Me gustaría tener diez gatos para, para ponerles whiskas y ver si nueve <risa> de diez gatos lo prefieren.
1: Pues es que luego les agregan tanto Saborizante artificial que pues obvio sabe Les sabe atraer, pero pues No es, no es buena calidad Vi el otro día un meme que salían Como nueve Anakin Skywalker Felices uh -huh. y luego Había uno que salía como I hate you, ya sabes uh -huh. Y decía como de cuando sale una nueva pasta De dientes, los dentistas se llama, ah. nueve de cada Diez dentistas, la prueban
0: <risa> <risa> Pues bueno El caso de hoy, vamos a regresar en el tiempo, vámonos al 26 de abril del 2002 ¿Te acuerdas qué hacías en el 2002?
1: No, yo la tampoco. verdad es que no.
0: Yo tampoco, pero estábamos en la escuela. Sí. Según yo. Bueno, sí, sí estábamos en la escuela. Bueno, para mayor contexto, la canción más importante era Foolish de Ashanti. ¿Te acuerdas de esa canción?
1: No. That my
0: life is gone without you, ah, sí, I'm Esa también. Eh, había mucho hip hop, era, ya ves que el mundo de la música siempre se genera por ciclos de géneros musicales.
1: Sí, ¿en qué siglo estamos en reggaeton?
0: Ahorita acabamos de terminar el urbano, estamos, estamos como a la mitad del regional mexicano, que es lo que más está ahorita escuchando por Y sí. en cuanto a Estados Unidos estamos entrando a una época muy... yo creo que tuvimos la época disco que acaba de terminar Y nos vamos a ir por una época que está entre rock y yo creo que nos vamos a ir a sonidos más psicodélicos eso es lo que va a empezar a sonar para el 2024, yo creo Un como setenteros, ya sabes No disco específicamente, yo creo que nos vamos a ir Acercando más a los sintetizadores de los 80 Pero sin llegar a ello, esa es mi, mi idea Veremos, mi análisis
1: Ok, Prequemoniciones, ¿O okay. qué?
0: Van a ver 2024 Bueno, más bueno, es que prequemoniciones,
1: Porque eres muy experto en esos temas mm,
0: Poperos
1: sí.
0: Poperones Uh -huh. Bueno, también estaba J Lo con Ain't It Funny, en sync con Girlfriend, Esa uh -huh. canción me gusta mucho. Sí. Y en el mundo del rock, Linkin Park estaba dominando con In the End.
1: Wow. Mm -hmm. Ah, era muy bueno
0: Linkin Park. Muy bueno. Que en paz descanse Chester. Ay, el Chester. Mientras que en el cine teníamos la tercera parte de La Momia, el Rey Escorpión, que tenía The Rock.
1: Me encantaba y... La Momia, pero sí que mala es esa.
0: The Scorpion King es muy mala, sí. muy mala. Pero La Momia 1 y La Momia 2 son Uf. increíbles. La Momia regresa. Ay,
1: la quiero volver a ver.
0: ¡Y Motem. <risa> Me encantaba.
1: Cuando abría la bocota, daba miedo. <risa>
0: <Sí>. <risa> y también salió Panic Room de Jodie Foster.
1: Pero se me acaba de ocurrir, es un gran disfraz oh, de Halloween. La, ¿cómo se llamaba la mujer esta?
0: La, la faraona Cleopatra.
1: No, la Cleopatra, o sí. Nefertiti. Bueno, ella, no sé, es un gran no. disfraz, no?
0: Sí, pero está muy atrevido, no?
1: Pero que lo hagan las Kardashians o así. No. <risa> sí, no. es
0: un gran disfraz. <risa> pero no sí, voy. está bien,
1: padre. Bueno, sí, está <risa>
0: increíble. Diosa, Ella, todos los gays somos fans de ella. Todos. Uh -huh. Y entonces, bueno, y Panic Room. Jodie Foster, buenísima, que tiene una toma que me encanta donde ella... Es una de las tomas más cool que he visto en el cine porque es de una niña que va subiendo las escaleras corriendo y luego llega al, al segundo piso de la casa y entonces luego se mete al baño y cuando se mete al baño abre un como gabinete de... Un de, gabinete. Ajá, de medicinas del baño. Ajá. Y entonces la toma está al revés. Entonces luego lo cierro. O sea, es como me vuela uh, la cabeza.
1: O sea, tuvieron era que. de David Fincher, esa, ¿no?
0: Sí. Nunca le Tuvieron visto? que construir ese set, el set de la casa, uh -huh. idéntico, pero al revés, en espejo, para lograr esa uh -huh. toma. Es, es, que hay es como muy bueno. Fincher. Videos de cómo hicieron esa toma. Es impresionante. Es una locura de toma. Sí, muy cañón, muy, 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 muy cañón. Chéquenla. Bueno, hablando de pánico En Paraguay vivía una mujer Que, pues, tuvo un muy mal día Digámoslo así oh.
1: uh -huh. ¿No es cariñitos, podcast?
0: No es cariñitos el día ¿No de tuvo vez.
1: un gran día?
0: No tuvo ¿Se un gran cumplieron día.
1: todos sus sueños?
0: O sea, tal vez tuvo una gran, un gran día, pero una pésima noche oh, Ok Cuéntanos. Estoy hablando de Marta Orue Hirakawa, que era una mujer muy inteligente, alegre, y estaba estudiando dos carreras a la vez. Ajá. Chingona no, ella. Eh, una de ellas era ¿Sí? economía, y además estaba saliendo con un hombre. Este hombre se llamaba Hugo Ramírez Sosa. Eh, Hugo Ramírez Sosa era su profesor de economía. Desde ahí ya empezamos raro.
1: Sí. Y O sea, ¿era mucho mayor que ella o algo?
0: Sí, sí, era mucho mayor que ella. Como uh -huh. 20 años mayor que ¡Uy! Ella. Sí. Y... Pero ella era menor mismo. de edad. No, 24. Ella estaba Ah, en ok.
1: Edad. Bueno, bueno, mínimo.
0: Sí, o sea, legal era, pero sí. pues, no bien visto. Y ella, no, ella no. En general, pues dijeron: vamos a tener que mantener esto en secreto, porque si se enteran, nos puede. Bueno. Pues sí, sí, lo pueden correr
1: ratos. así. Uh -huh.
0: Entonces tuvieron esta relación en secreto, estuvieron juntos varios meses y nadie sabía qué estaba pasando. Bueno, solamente un par de amiguillas de Marta sabían, de ahí en fuera todos los demás no tenían idea. Y tampoco tenían idea porque Hugo, el profesor, tenía una novia oficial, se llamaba Norma, y a Norma la presumía todo el tiempo en redes sociales, y Marta... Sabía que era la otra, pero no le gustaba al final, o sea, ella estaba enamorada de Hugo, pero al final dijo como, pues oye, merezco algo mejor que ser la otra, entonces, pues, le dijo, necesito que termines con tu novia, y vamos a ver cómo le hacemos para estar tú y yo juntos, y Hugo le dijo, no, no, eso no va a pasar, y él era muy manipulador, y empezaron a tener peleas verbales y físicas. Que, pues, no terminaban tan bien. O sea, que él la empujaba o él era como muy violento, uh -huh. muy agresivo.
1: Uh -huh.
0: Él le dijo, definitivamente no voy a dejar a mi novia por ti. Y menos por ti, porque si la dejo por ti, me voy a meter en problemas, me van a correr de la universidad, no quiero perder mi trabajo. Entonces, Marta dijo, bueno, ok, entonces hasta aquí. Aquí se acaba todo uh -huh. y demos por terminada nuestra okay, relación. Ok, bien, ajá. Bien, chiquillas, chiquillos, chiquillas que están escuchando esto. Nunca... Ustedes se merecen más que ser sí. la otra. Siempre. Sí, sí, sí. Siempre. O sea, no, no merecen ser la otra nunca. ¿Saben? Mm. O sea, pueden ser la otra si, si ustedes saben a lo que se están metiendo y, por ejemplo, nada más se quieren acostar con alguien, pues sean la otra. No pasa nada ahí. ¿Sabes? Digo, de todas maneras Digo, hay otra personalidad. Ajá, y, una falta y estás de...
1: como destruyendo otra relación. No, te mereces el. El número completo, resplandor. no la mitad, ¿no? o sea, Ok, no me sé. gusta,
0: me gusta. ¿El lo... resplandor? Sí, como el spotlight, el
1: Ay, yo reflector. Qué... Red rum.
0: Red rum.
1: Este, sí, no. ¿Te mereces el paquete completo?
0: Se antoja el paquete completo. Sí,
1: no, ahí para cuando tenga... Tiempo libre. ¿no?
0: Exacto. Y hombres, si van a hacer esto, no lo hagan,
1: no sean mierdas.
0: O sea, pueden tener una relación abierta o pueden terminar esa relación y estar con la otra persona. O sea, ¿para qué? ¿Para qué ser así? No?
1: Sí, me encantaría que realmente alguien sí escuche esto y diga que lo estuviera voy pensando. Voy a cambiar. Está bien, no lo voy a hacer. No, de verdad. Escríbanos.
0: Sí, o sea, <risa> sí. sí piénsenlo. Sí. Mm, mm, ¿Para qué, qué? qué?
1: Mereces algo mm, mejor
0: 100% Entonces, eh, como te digo, ella le dice bye Y da por terminada su relación con él Y además le dice, estoy saliendo con alguien más Estoy empezando a salir con alguien más Y quiero eh, llevarlo a un punto mucho más serio más adelante Y tal vez casarme con él en un futuro Se llama Ronald, no McDonald mm. Era nada más Ronald
1: okay. ok, tampoco era Ron Weasley ni, No, no. Ok. Pero el problema es
0: que en el fondo Marta estaba enamoradísima de Hugo. Oh. Ajá. Entonces, cuando le hice todo esto, pues Hugo no tomó las cosas muy bien, que digamos, y él dijo, no, no estoy de acuerdo, y entonces pasaron varios días donde hablaban y platicaban, y entonces él le decía, no, piénsalo, no me dejes, lo que sea, este ve que bien la pasamos, y ella, pues fuerte, la verdad, como que estaba firme en su decisión. Y esto culmina el 26 de abril del 2002, cuando Hugo va de visita sorpresa a casa de Marta y llega y le dice, oye, te invito a cenar, pero como amigos. O sea, te invito a cenar como amigos para que no haya problemas entre nosotros. Y entonces ella dice, órale, va, va, pues vamos a darle cierre a esta relación. Entonces mm. le dice, vamos a mi casa. Y ella dice, órale. Entonces déjame agarrar mis cosas y vamos para allá. Entonces se van a casa de este hombre de Hugo, que estaba en unas cuadras o en unas colonias de distancia. Y cuando llegan, Hugo le sirve un poquito de vino, comen algo delicioso y tienen una muy bonita cena en donde platican sobre la relación y las cosas padres de la relación y todo esto. Y él le dice, es que yo estoy muy triste que esto llegue a su fin. Reconsidera, lo recapacita y ella dice, no, la verdad no. Pues ya con Ronald yo quiero buscar las cosas bien. Y entonces él le dice, bueno, me aceptarías tener una noche, una última noche conmigo, uh -huh. y ella dice, pues va.
1: Ay, ya, ya estoy viendo venir lo peor.
0: Sí, y entonces tienen sexo, tienen sus relaciones sexuales, como que para despedirse, o yo qué sé, y cuando terminan, Hugo le dice, oye, tengo que ir a corregir unos exámenes al estudio o a la sala, si quieres tú quédate aquí dormida, y ella le dice, no, o sea, es te acompaño a la sala y ahí me duermo un ratito, o ahí te veo cómo terminas de corregir y yo checo pues, no sé, redes sociales o lo que sea uh -huh. entonces están en la sala, ella está como en el celular o lo que sea él se pone a corregir exámenes están corrigiendo, ta, 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 y en unos minutos ella dice, oye, ¿sabes qué? me voy a meter a bañar para relajarme y ya después pues a ver si me duermo o qué y él le dice, va, 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 adelante, usa el baño el baño tenía una tina, lo cual sí me da mucho celos, siempre, creo que últimamente tengo muchas ganas de tener una tina.
1: Ay, yo tengo una tina pero nunca la uso porque me da flojera lavarla. Cada vez que me quiero me meter a echarme así que ay, mi baño de burbujas, Ajá. pienso fuck, pero no sé cuándo es la última vez que la hago lavar. <risa> O sea, no.
0: ¿De qué me estás hablando? Yo lo usaría oh, una vez a la mínimo.
1: Ya sé. Pero es que Ajá. como que pensar en el ritual de pausado dos veces. Pero es que como que el llenar la tina y todo eso me da flojera.
0: Ay, no, a mí me encanta. De que, a ver, compras un cepillito largo y compras este y, y le echas ahí de que jamón para platos yo que sé. Tállale rápido. Jamón ¡Shh! para platos. Lo que sea y ya agua, listo, sí, se no, acabó. Y luego Pero es ya que como ya no la ex... uso seguido, llenando. pues no. La dejas llenando y cómprate tus sales de Epson, tus sales de lavanda, uh -huh. tus bath bombs y este una almohadita de esas que se ponen.
1: También ahí es ahí? eso, porque en esto una almohadita porque como no tengo, está como... Medio incómodo. Y necesito una de esas, ya sabes, de bambú para poner de que tu libro y tu... Sí, vasito. Y tu
0: velita uh -huh. y tu copita de vino. Como Mi no mancha. he comprado
1: esos dos accesorios, siento que no Eso me invita.
0: Debe de ser tu prioridad ahorita. Sí, para sí, el self-care. Es que... Sí, antes de dormir, de que te metes así de que 20 minutos, Ay. media hora latina, musiquita y...
1: Ya se me antojo. ¿Verdad? Voy a ir a Yo... tallar ahorita.
0: Cada vez que me... Cada vez que me voy de viaje, siempre al llegar a un hotel, lo primero que le pregunto a la señorita es como que, oye, ¿la habitación tiene tina? ¿O podrías conseguirme una habitación con tina? Y a veces lo logro y a veces no. Pero si sí, quiero una. Hasta he buscado en Amazon porque hay luego como, como inflables, ya sabes, como
1: para enfermos. Hay, hay unas que son como de metal, como ya sabes, Ajá. como de granja, como que parece sí. más como un barril, como para leche o así.
0: Sí, pero luego pienso, ¿dónde la voy a meter en mi casa? O sea, mi casa es pequeña, sí. no tengo... Vas a estar como meterla. el
1: chavo del ocho ahí metido sí. en tu barrio.
0: Sí, que sí, sí, es que me encantan. Pero bueno, entonces ella se mete a la tina, ya está en su ritual de self-care, ella masajeándose, disfrutando, eh, yaciendo en el agua, y pasa algo de tiempo, y Hugo escucha que ya está en la tina, no sé qué, entonces Hugo va a la cocina, y agarra un cuchillo para carne, y... Y entra al baño. Y se hace
1: un sándwich Me encantaría decir que sí. Fin de la historia.
0: Me encantaría decir que sí, pero entra la, al baño y Marta está casi dormida con los ojos cerrados, como de ladito, y la apuñala tres veces por la espalda.
1: Ay, no.
0: Ella se voltea, como que choqueada de qué pasó, y cuando voltea, él la apuñala cinco veces más ah, en el pecho.
1: Ah, ah, ah.
0: Fue tan repentino que Marta no pudo gritar, no se pudo defender, y al poco tiempo Marta estaba muerta y la tina estaba llena de sangre.
1: ¡Imagínate! No sé por qué me estoy como proyectando mucho y estoy imaginándome cómo se ha de sentir eso. Y...
0: Ya no te vas a bañar hoy en la tina. No,
1: ya no quiero. Se
0: arruinó tu noche Ay, hoy.
1: No, es que imagina, o sea, ha ser como un dolor como tan agudo, tan rápido, que ni siquiera sabes sí. qué pasó y que no, de repente no puedes respirar y te estás ahogando. Ah, qué horror.
0: Sí, sí, qué triste, no me gusta, o sea, no me quiero morir en un baño nunca.
1: No, que te apuñalen, no, no.
0: No, de ninguna manera, como que siento que el baño es un lugar muy vulnerable, no quiero que me vayan nunca. De que te vayan. Que, <risa> que me maten en un baño. <risa>
1: Ah, que quieres que te bañen, dices
0: uh -huh. Ay, tampoco me gusta bañarme con la gente No sé por qué a la gente le gusta, se me hace horrible No me gusta eh...
1: ¿Te gustaría así como de época Antigua que tenías a alguien que te bañara? Que te, te, te tallan y tú No estás ahí tirado
0: O sea, sí, pero si sí es en una tina
1: Ajá, en tina que te estén sí, bañando, tallando.
0: Sí. sí, no me importa eso, pero, o sea, me da igual.
1: Siento que esa es la huevonería máxima del ser humano. <risa> que alguien te tuviera que tallar, a menos de que estés enfermo y no puedas, pero nada más como de que la reina y que era como tallame la, la axila, o sea, no mames.
0: <risa> que les levantaban la mano y les tallaban.
1: Sí, tallame bien.
0: No, pero por ejemplo, en Turquía, creo que es, tienen los baños, ah, pues sí, los baños turcos. Uh donde te metes y un güey te súper restriega toda la sociedad así horrible mm. que agarran como una esponja y te metes como echan agua, ¿no? Y luego te enjabonan así lleno de enjabón mm.
1: si sí, un hombre y
0: luego pasas con otro hombre y te acuestan y con así con un sacate tra, 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 y o sea que terminas rojo de cuánto te tallan y luego te meten otra vez a un... Creo que un sauna o algo así. Y luego agua fría y ya después sales del baño turco. Mm. Eso sí lo quiero experimentar. Quiero que me tallen todo. Quiero... Así. ¿También
1: te tallan ahí?
0: Sí. O sea, no sé si Ay, hay ahí. pero
1: como que no. Hasta que te hagan fuerte ahí. Yo creo que no.
0: No, yo creo que ahí, ahí no te tallan. Pero todo lo demás sí. Ay, oh. qué padre. Qué padre, ¿no? O sea, al día siguiente o leer. padre, ¿no? Ímpico. Qué padre, ¿no? El otro día leí que... El olor a viejo sí existe. O, o sea, sea partir... de persona anciana. Sí, a partir de sí. los 30 años empiezas a desarrollar un olor que es olor a viejo y se va haciendo cada vez más potente <risa> hasta que ¿A partir de que los mueres? 30? Sí, a partir de los 30 wow. ya empiezas a oler a viejo. Entonces es real el olor a viejo. O
1: sea, realmente entonces sí te vuelves chaborruco a partir de los 30. Sí te empiezas a pudrir el a partir de los 30. Sí,
0: qué fuerte, ¿no? Entonces como que quiero un baño turco para que me quiten mi olor a viejo sí, cuando sí. cumpla 30.
1: Sí, sí. No quiero llegar nunca a ese momento. Nunca,
0: ojalá nunca lleguemos a los 30.
1: No, sí. O sea, si no, sería que te murieras a los 30. Mm. Yo sí quiero vivir los 30.
0: Ah, bueno, tienes razón, sí. Ojalá lleguemos en mucho tiempo a los 30. Ya estamos cada día más cerca de los 30. Sí. Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Muerta en Latina. En Latina Turner. Y luego Hugo lo que hizo fue drenar Latina... Y dijo, ¿ahora cómo me deshago del cuerpo? Entonces, la forma más fácil que él pensó fue, pues, ir por otro cuchillo y cortarle las extremidades uh, uh. y al final decapitarla. ¿Cómo puedes decapitar a alguien con...? No, cómo puedes cuchillo decapitar Cuchillo de a cocina. Uh. No, o sea, número uno, ¿cómo puedes decapitar a alguien? Número dos, ¿cómo puedes decapitar a alguien conocido? Uy, uh. no. Ya que la había desmembrado, metió sus partes en distintas bolsas de basura y las empezó a sacar de su casa. Ya acabé.
1: Ay, perdón, estoy interrumpiendo. Que ya por fin acabé lo soprano. Y me acuerdo porque hay una escena en la que justo están desmembrando a uno y como que fue muy explícito de cómo le cortan las manos, la cabeza y así como para hacerse la evidencia. No me gustó. Ay, pero como que ahora lo tengo grabado en mi cabeza. Muy
0: presente. Así que pues sí Pues sí, Iba sí. a decir un chiste Y no sé si debería
1: No, ya no lo digas
0: No lo debería, ¿verdad?
1: No, no debería Sé que lo quieres decir Pero no lo digas Si sí,
0: quiero muchísimo No,
1: no lo digas
0: Es que No está tan grave
1: Dímelo en secreto A ver
0: Dime decir que
1: No, no. No
0: es la más latina del mundo, pero no. no, ya, no, ya,
1: ya Gerardo.
0: Fue en secreto, nada más te lo conté a ti. Todos los demás que escucharon no escucharon. ¿okay? Vela,
1: ponle nada más como ti, sí. no <risa> para que nadie más escuche estas no. cosas horribles que yo tengo que escuchar.
0: Eh, bueno, entonces Hugo le marca a su sobrino y le dice, oye, préstame tu coche porque tengo que hacer unas labores. Y el sobrino le dice, órale, bájalo, llévatelo. Y entonces lo que hace es que mete las bolsas de basura al coche, a la cajuela, y comienza a manejar por Paraguay. Y como Santa Claus en Navidad, Hugo empezó a dejar las bolsas. ¿Y el primo puntos. que ¿No se
1: dio cuenta? Como de, ¿por qué estás tirando bolsas?
0: No, o sea, el primo no lo acompañó. El primo nada más le prestó el coche.
1: Ah, pensé que iba a ir en road trip con él.
0: No, y fue dejando las bolsas en diferentes como puntos de la ciudad, de ahí regresó a su departamento limpió la tina con cloro se aseguró de no dejar ni un solo rastro y se puso a analizar cómo podría tener una buena coartada por si llega la policía, así que Hugo dijo ah, lo mejor es tener un testigo, entonces le marca a su novia, a Norma, y le dice oye te extraño muchísimo bebé, puchurrumina ¿por qué no vienes a pasar la noche conmigo? y ella, ay sí bebé voy para allá, entonces ella va al... qué horrible este ser wey. cenaron que también digo, güey, porque ya cenaste. ¿El, ¿Era
1: la mis el mismo día o qué?
0: El mismo día, la misma ¿Cómo noche. hizo
1: todo eso? Pues, no sé. O sea, cenó, asesinó. desde pero se echó el road un... trip para dejar los cachos en diferentes partes. Y luego regresa y vuelve a cenar.
0: Sí, es muy rápido el hombre. Punto que pasa por Marta a las seis. Le dice, vente a mi casa para platicar y cenar. A las siete están cenando y tomando una copa de vino. A las ocho, ella está ella se mete a la tina. Ocho, cinco. O
1: qué tal que eran... O sea, ¿estás seguro de que fue esa hora o estás calculando? No,
0: es calculando. Pero
1: ¿qué tal que era como...? Ves que luego hay ciertos lugares de, de la Tierra en donde, tipo, si era invierno, am, anochece a las 4 Entonces, ¿qué tal que estaban desde las cuatro ahí? Una cena uh -huh. temprana a las 5 o oh, no sé. ¿Podría dar... ser? No sé.
0: Ok, siguiendo mi, mi línea del tiempo. Ocho, cinco, la mata. Ok, ponte tú que le está desmembrando de 8, 5 a 9 y ¿Por qué y 8, 5? Porque a las 8, o sea, cenaron de 7 a 8. Y luego a, a las 8 él estaba corrigiendo exámenes, ella se metió a la tina, 5 minutos después ya le estaba acuchillando. Ah. 8, 5, ok. De 8, 5 no, a 9 y cuarto. más? 4. 8, 10. Órale, 8, 10. En lo que
1: agarró el cuchillo y se dirigió al baño y la pensó okay. y todo eso. 8, ya 10. Lo, no,
0: él ya lo tenía pl planeado. Bueno, mismo.
1: entonces más bien 8, 7.
0: Ok, 8-7. De 8-7 a 9-15 la desmembró. Una hora, no es tanto. Siento que. Ay, está qué bien.
1: cosa tan horrible. Me estoy sintiendo des... horrible de estar hablando de esto.
0: Puedes desmembrar un cuerpo en una hora, siento. Oh,
1: supongo O sea, tampoco creo no que sé. haya hecho un
0: trabajo finísimo, ¿sabes? No es como que hizo como de que dedo por dedo, ya creo que es cortado. Sí, pero a menos este... de que seas un
1: experto haciendo eso, o sea, oh, te vomitas oh, a el la mitad del proceso y yo ¿No? me tardaría como una hora pensando de no mames qué hice, y como toda torpe, y no. Sí, pero Porque tú eres una. Una persona Daría cinco horas.
0: Tú, él no. Ponte tú, ok, hora y me oh, una hora, nueve, Ay, nueve, es muy
1: experto ese señor, según tú.
0: Entonces, ahí le habla a su sobrino y le dice, Hugo, güey, préstame tu coche. Sí, pasa por él. 9:30 está subiendo ya las bolsas al coche. De 9:30 a 10, o sea, como que a dejarlo.
1: medianoche. No, no está tan grave. Ve,
0: nueve a 10 estás dejando por terrenos baldíos las bolsas. Son, es media hora y ¿cuántas bolsas quieres que sean? ¿Seis? Uh -huh. Cabeza, dos brazos, dos piernas y torso. Seis. Uh -huh. Estás dejándolas y... Ay, qué horror. ¿Qué, ¿En qué hora estaba? A las 10, uh -huh. pon tú. A las 10 le hablas a la vieja y le dices, ay, ir a mi casa, perfecto, llega a las diez y cuarto, diez y media, cenan tarde y ya, se duermen a las once y media.
1: Ay, Super qué horrible
0: persona. Mi línea de tiempo está hecha, siento que funciona, ¿no?
1: Igual de psicópata. ¿Quién? Tú.
0: No, soy, soy racional.
1: Siendo el itinerario completo.
0: Si yo fuera un detective no me diría psicópata, me dirías qué inteligente, qué astuto, Tienen qué audaz. Cierta...
1: Tienes que pensar medio como criminal para ser un detective. Claro. Tienen lo mismo en la cabeza, solo que uno lo realiza y el otro lo atrapa. Exacto. <risa> Esa es mi conclusión del día de hoy. Ok.
0: <risa> amo, amo esta línea del tiempo Latina que hice Bueno, eh, entonces ya, cena con esta mujer Se duerme, es que al día siguiente Encuentran los restos de Marta esparcidos porque los vecinos Dicen uh. como que algo huele horrible Y entonces alguien se encuentra una de las bolsas La policía uh. va, otra persona y así Y entonces buscan, encuentran los restos de Marta Y uh. comienzan la investigación de qué Pudo haber sucedido esta mujer de 24 años no, y Marta. Interrogan a sus amigos y familiares Un par de amigas le dicen, pues es que la neta nadie sabe, pero tenía un amorío con el profesor de economía, uh -huh. Hugo y entonces al día siguiente, o sea, no pasó ni una semana, o sea, fue súper rápido todo, en donde fueron a investigar y a interrogar a Hugo y le dijeron, ¿sabes algo? Hugo le dice no, yo no sé nada, de hecho esa noche yo estuve con mi novia, pregúntenle a mi novia Norma y ella les va a decir, y Norma le dijo sí, pues yo estuve con él toda la noche, imagínate que estuviste...
1: Ah, por eso dijo, tengo que quedarme con este en la noche, porque sí. así es mi cuartada, cuartada. perfecta.
0: Claro, Oh, Imagínate que te quedaste a dormir con de un que horas antes descuartizó a una persona Ay, no, al lado de donde, donde tú estás haciendo pipí. O sea, así a centímetros de ti había una mujer muerta y tú ni idea. Bueno, los policías sospecharon que había algo raro, así que un par de días después volvieron con una orden para revisar el departamento. ¿Cómo se llama? Orden de... Restricción cateo.
1: de cateo de...
0: Ajá. Creo que cateo. Entonces entran al departamento Y él los deja pasar Y él se pues le está seguro que había limpiado todo Entonces dijo como, ay sí, bueno, pásenle, chequen No hay nada Lo primero que vieron los detectives fue Las bolsas de basura, que eran la misma marca De las bolsas de basura En las que habían encontrado a Marta Error número uno, ¿para que usas las mismas bolsas? Error número uno de él Error número dos, ellos sacan luz ultravioleta Y luminol, y con eso Encuentran rastros de sangre por latina tina Y toman un una muestra, luego ven que hay un coche en la cochera, y entonces dicen ah, pues lo vamos a revisar, y en la en la cajuela encuentran rastros de sangre también entonces, con eso se lo llevan a analizar, ah, y también en la cajuela encuentran un mechón de pelo y un anillo que era de Marta
1: ok, o sea, sí muy, muy cuidadoso no fue
0: no o sea, como que nunca pensó que checaron el coche, yo creo mm. Entonces lo arrestaron como sospechoso Del crimen, a los días encontraron Que la sangre del baño Y la sangre de la cajuela eran las mismas Y eran las de Marta, entonces fue juzgado Por homicidio, con todas estas pruebas Y declararon que era claro Que él era el creador del crimen, por lo que El 10 de diciembre de 2002 A meros meses de haber Cometido su crimen, fue condenado A 21 años en prisión 21 años nada más, ¿ok? Uh -huh. Muchos empezaron a decir decir, güey, 21 años, el güey planeó y mató a una persona, tendría que estar mucho más tiempo, pero no estuvo 21 años.
1: ¡Ay, no! ¿Ni siquiera? nada
0: más 14.
1: ¿Por? Pues porque tuvo muy buena
0: conducta en la cárcel. Entonces, a los 14 años, en el 2016, lo dejaron en libertad. Hoy en día Hugo está libre. ¿Por? favor. Y cuando salió, dijo yo ya pedí perdón, yo ya pedí disculpas por mi error, soy una persona pacífica, perdí el control en ese momento, entonces, este, ya no tengo más que hablar del tema. ¡Ja,
1: ya no me pregunten, ya no voy a ya, dar declaraciones ya, X, de Güey,
0: la maté, sí, la descuarticé, sí, Ay. ya pague mi pena, ya déjenme en paz. Este hombre se encuentra libre y hay quienes dicen que hoy en día está dando clases de economía una vez más, que se reintegró a la sociedad. Tiene una hija, tiene una esposa y vive su vida tranquila. En Paraguay.
1: ¿Todavía se casó? Sí.
0: Chiquillos, chiquillas, chiquillas, nadie merece estar en una relación violenta, abusiva. Salgan de ahí. Cuéntenle a las personas, porque creo que algo muy clave de este caso es que si ella no hubiera contado a sus amigas que tenía esta murió con el profesor, probablemente nunca lo hubieran interrogado y no lo hubieran cachado. Entonces, es muy importante que sí tengan personas de confianza a las que les digan todas estas cosas y que les puedan contar de que güey está siendo abusivo conmigo, está siendo agresivo, lo que sea, para que puedan encontrar una salida. Por favor, busquen ayuda. Es muy importante.
1: Sí. Ay, qué horrible, ¿por qué nos tienes que contar estas cosas? ¿Por qué? Pues ¿Por qué tenemos un podcast de esto?
0: ¿Tenemos un podcast de unicornios?
1: Ah, pues ya no quiero, ya no quiero hablar de cosas tan horrorosas uh -huh. Les voy a contar un cariñito yo Ah, no, la verdad no Ya deberíamos,
0: ya siempre, ¿cuándo eh, lo hacemos los En diciembre,
1: navideños Ni hablar bueno, les voy a contar sobre... El otro día hablábamos de vampiros y me decías que si sí, sí existían o no existían y yo les voy a hablar de un vampiro. Adelante. Que supuestamente existió, quién sabe. No sé, yo creo que no. Pero bueno, es conocido, muy conocido en Londres, este vampiro. Highgate. Sí. ¿Se ¿sí hablado de él?
0: No, hablamos del cementerio y lo tengo apuntado de que nunca hablamos del vampiro.
1: Con razón, cuando empecé a ver del cementerio, dije siento que esto ya lo había dicho él. Sí. Me suena que ya hemos hablado de esto, pero me voy a arriesgar.
0: Hablamos ya del cementerio Highgate y sí, mencionamos que en un pasado el pasado Está muy embrujado. Ajá y mencionamos al vampiro, pero nunca hemos hablado porque hay mucho que hablar del vampiro,
1: entonces, pues, a ver, pues no a mucho ver pero si... hay, uh -huh. A ver Entonces, si cubro todo lo, lo que apuntado. hay, no sé, pero bueno, es muy famoso en Londres porque fue motivo de pánico, de muertes de animales, de personas atacadas, de autores de libros que intentaban cazar a este vampiro y muchas cosas más, como bien acabas de decir, es el vampiro de Highgate, y esta historia se sitúa al norte de Londres, en Highgate, donde, ¿te acuerdas qué episodio era cuando hablaste de ese cementerio?
0: Ahorita lo busco.
1: Bueno, les voy a hacer un pequeño recuento, pero vayan a escuchar también ese episodio para que conozcan toda la historia. Pero es un cementerio que está en el centro, no, perdón, en el norte de Londres y fue construido en 1836. Fue uno de los primeros cementerios privados. Está lleno de esculturas clásicas de una atmósfera gótica y es el lugar donde descansan los restos de personajes como el físico Michael Faraday o el filósofo oh. Karl Marx. Además de reconocidos artistas, arquitectos, héroes militares británicos... Y el cementerio empezó a caer en el abandono durante la segunda mitad del siglo XX, pero se volvería a hablar de este sitio gracias a los rumores de que estaba embrujado, como pueden escuchar en ese otro episodio. Y de ahí también dijeron que se encontraba descansando un vampiro real llamado Rey Vampiro de Valaquia.
0: Creo, si no me equivoco, estoy casi seguro que lo hablamos en el episodio, en el ⁇ File 95.
1: Uh, fue un ⁇ File.
0: Fue en un ⁇ File en el 95. Que yo hablé de lugares embrujados del Reino Unido. Mm, Siento que pudo haber sido Puede ahí.
1: ser, sí, porque hablaste como de una mansión y de un cementerio y así. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. En ese oh.
1: fue. Bueno, pues aquí hay este vampiro real de Valaquia, que supuestamente era un noble que había sido traído a Inglaterra en un ataúd en el siglo XIX, y que de acuerdo con testigos, era una criatura infernal que a veces iba acompañada de fantasmas.
0: Como el de Meter.
1: Ajá. Siento que está muy Drácula esta historia. Yo no... Creo que haya sido cierto, se están inventando cosas bien mitoteros los testigos. ¿Cuál es la fuente? no sé, fuente de, de sodas, testigo número uno, quién sabe. Uh -huh. En la década de los 60, los medios de comunicación británicos comenzaron a informar sobre el primer vampiro de Inglaterra en más de 100 años, pero los primeros reportes en el cementerio de Highgate se remontan al año 1890, cuando un anciano afirmó haber visto a una entidad sobrenatural que había matado a una mujer en Harmonsworth y que después había visto cómo bebía su sangre. ¡Órale! ¡Ah, ese viejito a lo mejor! Ya estaba senil, yo no sé
0: Yo supongo
1: Yo supongo, pero en 1890 yo no le creo nada A la gente después de lo que contamos Lo que les conté de la señora esa de la Ogresa Del episodio pasado
0: Ajá, la bronquitis, actriz.
1: yo no creo nada En 1890
0: Lady bronquitis
1: Muy pocas personas le creyeron a este anciano Pero fue la mañana del 16 de abril de 1922 Que una persona fue atacada por algo Que le mordió el cuello cerca del cementerio Sentada. Ese hombre fue llevado no. no, qué terror El hombre fue llevado A el hospital Y ahí los doctores lo revisaron Y le confirmaron que no había sido mordido Sino que había sido apuñalado Por un objeto con una navaja muy fina El okay. problema fue que horas más tarde Llegó al mismo hospital otra persona Con heridas idénticas en el cuello Y un poco más tarde llegó una tercera Persona con las mismas características Siento que es okay. así como una mini Como unos alfileres como Y te pican
0: Ajá.
1: Ajá, con un sello ahí.
0: Siento que en alguna película eso pasaba, ¿no? Había alguien que mataba así.
1: Siento que había esta como leyenda urbana en los 90 de cuando estaba como todo este pánico del SIDA, que era como Ajá. de que alguien te llegaba y te apuñalaba con una jeringa que estaba infectada y que te... ¡Ah, daba, sí! De y, sí. y, y era como... ¡Ay!
0: Sí existía, seguro. ¡Ay, nada más! Pasa.
1: Casi casi te sentaba así, ¡ay! ¡ay! En vez de una tachuela había una jeringa infectada
0: <risa>
1: La policía declaró que las tres víctimas habían sido atacadas por un asaltante en las cercanías del cementerio Y que no se trataba de nada extraño Pero la gente por su parte empezó con rumores sobre un posible vampiro rondando por las calles de Highgate Ya que una noche de luna llena afirmaron haber visto un ser oscuro de dos metros de altura Oye, yo creo que sí era como el del Dimiter, un ¿eh? fortachón oh, Dicen que pasó volando por la iglesia de West Drayton en dirección al cementerio, dos policías que estaban por la zona dijeron que la criatura emitió un chillido espeluznante justo antes de desaparecer entre las tumbas, ahí ya como que la creo más porque eran dos policías no creo que arriesgaran su trabajo por andar inventando esas es, cosas ¿Cómo
0: sería un chillido espeluznante?
1: <ríe> ah.
0: Espeluznante lo que acabas de hacer, eh <ríe>
1: ¿Cuál, ¿Cuál es? ¡Ay! ¿Qué fue eso? Sonó ¿No? como chubaca. Es que, como que, es que luego como que el, el zoom, el como zoom que bloquea. El bloquea el sonido, no, se escuché como un chubaca. <risa> Pues escucharon eso. Ajá, eso mero. No sé. Y la gente comenzó a tener más miedo y las autoridades dijeron que habían contratado a un cazavampiros profesional. ¡Von
0: Güey,
1: ¡Qué padre! ¡Ay, soy un cazavampiros profesional!
0: ¿Dónde lo encuentras? No sé.
1: Así la sección amarilla de esa época. ¿O qué?
0: Pues no sé Sí existe, ¿no? ¿no? Bueno,
1: supongo que sí existe Pero digital Bueno, pues En la sección amarilla Encontraron cazavampiros profesional Y semanas más tarde Un policía dijo que vio Cómo el vampiro había sido cazado Tenía una estaca de madera En su corazón Y había sido puesto a descansar En una de las bóvedas Más profundas del cementerio De Highgate el tema del vampiro no se volvió a tocar hasta décadas más tarde. En 1963, dos jóvenes de 16 años volvían de una fiesta y afirmaron que habían visto los cuerpos de varias personas fallecidas saliendo de sus tumbas. ¡Ay! Venían pedos los muchachos. No no me inventes estas mamadas. Los muchachos.
0: Los chavos. Estos los muchachos chicueros.
1: venían borrachos, intoxicados. Ok, pues como era de esperarse nadie les creyó, pero semanas más tarde una pareja dijo haber visto una entidad de aspecto espeluznante que flotaba tras las rejas de hierro de la puerta del cementerio además la pareja vio por todo el cementerio numerosos cadáveres de animales muertos, especialmente zorros a quienes se les veían unas extrañas incisiones en la garganta y que al revisarlos notaron que no tenían sangre me mm. chuparon la sangre a todos, la noche del 24 de diciembre de 1969 un joven llamado David Farrant contó que iba con un grupo de amigos recorriendo el cementerio cuando vieron, ay que no tenía nada mejor que hacer en vísperas de navidad te andan Los haciendo chances. en el cementerio?
0: Pues no será como. Iba con sus amigos, ¿no? Sí. Sí, no, no sé.
1: Bueno, ves que, pues es como esas épocas, en teoría, igual. Sí, el velo sí. está muy fino. Estaban buscando qué encontraban. Ok.
0: Desqueacerados. Eran unos sí. chavos desqueacerados.
1: Bueno, estaban hablar. en el cementerio cuando vieron a un ser de gran altura merodeando por ahí. Relató su experiencia a través de un, una carta al diario Hampstead and Highgate Express y esto desató una oleada de cartas de otros habitantes que confirmaron estos avistamientos, además de contar en algunos relatos que también habían visto fantasmas, como el de un hombre alto con sombrero de copa, una dama de blanco, un rostro que se asomaba a través de las rejas y una figura que caminaba sobre el agua del estanque. Wow. Para el 27 de febrero. Ay, Jesús, Atravesando <risa> el estanque del cementerio Para el 27 de febrero de 1970 Un residente de Highgate Llamado Sean Manchester Aficionado a los fenómenos paranormales Informó a la prensa Que un ente sobrenatural Merodeaba por el cementerio Y se trataba de un ¡Ay! ¿Cómo sabe? Era un noble medieval Que había practicado la magia negra En la región rumana de Valaquia ¿Qué lo okay. entrevistó o qué pedo? ¿Cómo vas a ver? Ajá, ¿cómo supo? Pues dijo que este ente había sido llevado en un ataúd a Inglaterra y supuestamente fue enterrado en 1800, en el que años después se convertiría en el cementerio de Highgate, donde estuvo descansando por un largo tiempo hasta que un grupo de satanistas lo invocó y lo regresó a la vida. O sea, esto era pánico satánico setentero, entonces también señor, ¿no le eche crema a sus tacos? No. ¡Satán! satanistas <risa> por otro lado David Farrant comenzó a hablar más con la prensa inglesa sobre el vampiro y opinaba que la criatura podría ser un espectro o fantasma que se alimentaba además de la sangre de sus víctimas, de la energía psíquica de las personas, o sea era como vampiro energético también
0: <risa> Amamos.
1: misma energía que hacía que el vampiro se pudiera materializar en 1971 las autoridades comenzaron a preocuparse cuando una niña aseguró haber sido atacada por un vampiro fuera del cementerio. La niña volvía a su casa cuando una fuerza sobrehumana la arrojó al piso y fue cuando... Ahí era una niña. Sí, también, ¿cómo sabes que eso... Se, o sea, cualquier persona mayor a ti va a ser más fuerte.
0: Yo puedo agarrar a una niña y aventarla contra la pared y no, y no es, como es fuerza que sobrehumana.
1: sobrehumana. No, Ajá. la arrojó no, al a... piso esa Pero fuerza sobrehumana. Podría. Sí, no. Okay. y entonces fue cuando vio una figura negra alta y con una cara muy blanca la criatura no pudo beber su sangre ya que en ese momento llegó un auto que con el resplandor de los faros provocó que la figura se escapara de la vista mm -hmm. para este punto los vecinos ya estaban hartos de leer y escuchar acerca de esta criatura así que el 13 de marzo de 1971 realizaron la cacería del vampiro de Highgate, se no acabó Me encanta. no lo
0: puedo creer, esta lo fue... llevaron a las últimas consecuencias
1: me encantan los ingleses esta cacería fue cubierta por varios medios de televisión. <risa> wow. Duró cerca de tres días y la mayoría de las personas llevaban consigo ajos, cruces, agua bendita y estacas, pero aún con ayuda de las autoridades no encontraron al vampiro. Ah, ah, eh, pues
0: es que se escondió. Se escondió. Pues
1: sí, oye, pobrecito. Ay, pero qué padre, ¿no? Toda sí. la cacería alrededor. y Manchester nombrados por la prensa como los Van Helsing del siglo XX, entablaron una rivalidad en los medios. O sea, güey, Adame y Trejo, para <risa> Tienen una rivalidad en los medios para pelear por ser el primero en capturar o asesinar al vampiro y Literal. comenzaron a publicar sus avances.
0: Literal, Adame y Trejo.
1: Me mama su rivalidad mediante... <risa> Por ejemplo, Manchester escribió El vampiro de Highgate, donde narraba con lujo de detalles lo que ocurrió durante las cacerías y de acuerdo con sus escritos, él había entrado con un grupo de personas al cementerio a través de las rejas dañadas de una iglesia cercana. Había intentado abrir la puerta de una catacumba donde se suponía que dormía el vampiro y Manchester terminó entrando a través de un hueco y encontró varios ataúdes vacíos en el interior, a los cuales le roció agua bendita y dientes de ajo. Okay. Les voy a decir todo un extracto que escribió al respecto. Buenísimo. Ajá. Dice, reinaba la oscuridad y una horrible pestilencia asaltaba nuestras fosas nasales. ¡Ay! bien mamón! Te maté. Las plataformas soportaban un gran número de ataúdes carcomidos. Me, topé la mo Me tomé la molestia de contarlos y observé, después de comparar su número con las inscripciones fúnebres de la fachada, que había uno de más. Pero ¿cuál era? Advertí un sarcófago situado a ras del suelo, al fondo de la gruta. Estaba mejor conservado que el resto y no tenía marca alguna de la identidad de su ocupante. Después de acercarnos con extrema prudencia y el corazón encogido, levantamos la tapa. No estaba vacío. Había un cuerpo que no parecía ni vivo ni muerto. Ni muerto. Desconcertados, contemplamos durante unos instantes interminables Aquel espectáculo que desafiaba toda explicación lógica Uno de mis acólitos comentó Me encanta acólitos, voy a ser su asistente de producción Sí Uno de mis acólitos comentó Rompiendo el silencio Que no llevaba mucho tiempo muerto ¡Ay! Gran observación, ¿eh? ¿Qué te hizo pensar lo
0: ¿Que no está se muy ve fresco? muerto? ¿O que el ataúd está fresco? O sea, ¿de que, qué? ¡Guau! Wow.
1: Me imagino esqueleto de los Simpsons. ¡Está muy fresco! <risa> <Sí>. <risa> Pero la gruta tenía más de un siglo y no había acogido recientemente a ningún difunto. Apenas hubo oh, pronunciado no. estas palabras, esgrimí una estaca de madera de álamo, cuya punta situé en el flanco izquierdo del cuerpo, entre la séptima y la octava costilla. ¡Güey! Güey, oh, pobre hombre
0: es un, es pobre un hombre.
1: difunto ahí, este güey, déjalo
0: descansar, güey. Es un pobre muerto y tú ahí apuñalándolo ya otra Ay, vez. Man.
1: El sol se estaba poniendo. Con un fervor aún mayor me puse a exclamar las fórmulas del exorcismo que retumbaron contra las paredes de la gruta Avanza, ser pérfido portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud persi perseguidor de los inocentes. Sé de tu lugar, viciosa criatura. Sé de tu lugar, espíritu maligno. Sé de tu lugar, a Cristo. <risa>
0: Pues, me está encantando tu declamación, eh, por cierto, eh. Ay, Tengo que felicitarte por esta declamación, está hermosa. Ajá.
1: Poco después se elevó de las tumbas un sordo fragor, acompañado de poderosas y profundas vibraciones. Atemorizada, la medium soltó la Biblia que sostenía. Uno de mis ayudantes la retuvo en el instante en que se disponía a salir del círculo. El crepúsculo se cernía sobre nosotros. Blandiendo el gran crucifijo que empuñaba con la mano derecha, exclamé, ¡Vete, horrible demonio! ¡Regresa con los tuyos y no vuelvas jamás a atormentar a los hijos de Dios Todopoderoso! Este es un no... El pobre, difunto, güey, ahí, muertidio. muertidimo.
0: <risa> muertido, muertido. ¿Pero?
1: Muertido, y el güey <risa> echándose un show, nada más para ganar la rivalidad mediática. Dicho esto, lancé la cruz con todas mis fuerzas a las tinieblas de la gruta. Tan solo el silencio me respondió. Permanecimos durante largo tiempo envueltos por ese silencio de mármol, sin osar movernos. Finalmente, anuncié que todo había concluido. Y pudimos partir. O sea, ¿cómo sabe que concluyó si no pasó nada?
0: Es lo que te voy a decir. Todo había concluido. ¿De qué? No puede concluir algo que no inició. No empezó.
1: Nunca empezó. Ajá. El güey se echó un exorcismo sin que hubieran síntomas de posesión. Pero
0: a su favor, gran narrador.
1: ¡Gran, gran! gran nos, sí. nos
0: mantuvo entretenidos en algo que no sucedió nada.
1: Y todavía no acaba, espera. Apuñalón casi. Muerto. Finalmente anunció que había concluido. Al recoger la Biblia lanzada por la Medium, observé que había caído abierta por una página del Deuteronomio. ¿De ¿Qué? Deutoro ¿Deuteronomio? Deuteronomio. Deuteronomio. <risa> Mis ojos se deslizaron sobre las palabras. Asegúrate solamente de que no comerás sangre, pues la sangre es vida. Capítulo 12, wow. versículo 23. Siguiendo oh, wow. nuestra recomendación, taparon con ladrillos y cemento la entrada de la gruta. ¡Ay, mamón! Me encanta.
0: Güey, se inventó. Es, eh, siento que es como youtuber. O sea, sí,
1: es como es un Es como,
0: como Mau López, el tiktoker, que, que se inventa sus historias y nadie ah, se las compra. Ah, ya sé cuál, sí. ¿Ya sabes? Eh, Ay, sí. señor
1: Manchester, pues mira, el... Se echó todo su choro y entonces el otro que estaba en la, en la... Bueno, ahorita les cuento el otro. Manchester relató en su libro que tres años después de estos sucesos descubrió el cuerpo de otro vampiro en el sótano de una casa abandonada en el área de Highgate, el cual quemó luego de clavarle una estaca. Este güey va por todo el cementerio buscando supuestos vampiros y quemándolos y estacándolos y... <risa> No entiendo. De acuerdo al mismo Manchester, la única forma de matar a un vampiro era utilizar la denominada Técnica Antigua de Exterminio Vampírico, que consiste en clavar la estaca <risa> en el corazón de la criatura para después cortarle la cabeza, rociar su cuerpo con agua bendita, introducir una hostia en la boca y después quemar todos los restos. La
0: hostia en la boca me encantó. Sí, ¿para es qué güey? ¿Eh? Pues nada más...
1: <risa> <No>, por. más... Pues... <risa> De acuerdo con una entrevista que le hicieron a Manchester en 1985, juraba que había acabado con 30 vampiros siguiendo este sangriento ritual. Y por otro lado, David Farrand, que siento que él es como el adame de esta historia, no sí. tuvo tanta suerte. No, más bien, este estrejo. Bueno, no sé cuál es cuál No tuvo tanta suerte David Farrand Porque fue detenido por la policía Mientras intentaba entrar al cementerio de Highgate Durante la noche <risa> Llevaba consigo un crucifijo y una estaca de madera Farrand fue arrestado por Tratar de entrar, pero fue liberado Al no encontrar culpable No encontrarlo culpable de ningún crimen Sin embargo, en 1974 fue encarcelado Luego de hallar ¿Qué raro? ¿Por qué estoy hablando? Era raro Sin embargo, en 1974 Fue encarcelado luego de ser hallado culpable de dañar monumentos y profanar tumbas, así como de vandalismo y extracción de restos humanos en Highgate. Para 1975, la actividad del supuesto vampiro de Highgate había desaparecido del todo, quedando solo en menciones en series de televisión y reportajes de índole paranormal en medios impresos. Varios libros se han lanzado después de esto y pues en realidad... Se cree que fue solamente pánico colectivo y exageración de rumores por parte de David Farrant y Sean Manchester, los supuestos cazadores de vampiros. Sin embargo, otros creen que en las catacumbas y los mausoleos de este cementerio todavía se esconde algo terrorífico que está esperando despertar de nuevo. Esta es la historia de El vampiro de Highgate.
0: Mm, me encantó. Mm. Me encantó. Fue suculenta. Tu historia.
1: Fue sí, exquisita.
0: Exquisita realmente. Oh.
1: Oh. Mm -hmm. Soberbia
0: tu narración. De hecho. <risa> Wow. Gracias por contarnos esto, Pau. Gracias a ustedes. Gracias a, por a ustedes. Este po ¿Este podcast? Este pod. Y Ay, tengo, los...
1: tengo un pod.
0: Tengo un pod. Soy, es soy es podero.
1: Es un pod.
0: No, se escucha. Escuchen este pod, recomienden este pod Pónganle cinco estrellas en Apple Music En Amazon Spotify. Music En todo como puedan y comenten Y
1: pásenselo Escríbanse, a alguien Díganle a alguien como de que
0: Oye, ya va, ya va a ser época De Halloween, ¿por qué no escuchas este podcast? Puedes escuchar y aprender Sobre casos y cosas divertidas <risas> Vas, hagan eso sí. um, Hasta la siguiente Adiós
1: no, ¿cuál es Astra. tu
0: frase? Mi frase de despedida. Mi frase de despedida es: más vale baño turco que muerte latina.
1: Ay, no. Y yo, <risa> ñañaras. Vete de aquí, ser infernal. Ser infernal.
0: Los <risa> amamos. Bye.
1: Bye.
0: Bye. <risa>